0: Hola, acá Jess, la host de este podcast. Este episodio lo traemos gracias a Pi Marketing Jurídico y por eso la invitación va a ser muy clara. Si ustedes necesitan ayuda para construir su marca profesional o para posicionar a sus despachos, les dejamos el número de la Community Manager. Igualmente, los estamos invitando a que formen parte de nuestra comunidad. El enlace va a estar en la descripción de este video. Muy bien. Bienvenidos a todos, esto es Derecho Pop, un podcast original de API Marketing Jurídico. La historia de hoy comienza así. Asistí a un evento de mujeres emprendedoras y en la ronda de preguntas alguien consultó algo más o menos así. Si existía algún tipo de enfoque para ser exitosa sin malgastar el tiempo en el proceso. La respuesta fue fenomenal, la pregunta también. Más adelante, cuando estábamos haciendo el networking con las otras emprendedoras, la conozco a Sofía, de pura coincidencia, y me entero que ha sido ella quien ha hecho la pregunta. Y bueno, Sofía es, en términos míos, una persona que en su voz se le nota el éxito, y es una persona que la tiene reclara, que como la ven acá, es muy jovencita, y ya está más enfocada que muchos de los que estamos escuchando este podcast o muchos de los que tuvimos su edad en ese momento. Entonces, Sofía, primero te presento y si me estoy olvidando algo, tú lo puedes comentar. <risa> Gracias, <Jessie. risa> lo puedes comentar y nos dices. Bien, Sofía está estudiando Derecho, pero no es un estudiante común. Ella um, participa en eventos académicos, es parte del cuadro de honor de su carrera, en todos los semestres que ha estado. <risa> además de eso, está participando en muchos eventos extracurriculares. Es secretaria del Centro de Estudiantes de la UPB y a la par de tener una vida académica exitosa, es emprendedora. Es la CEO de Green by Sophie y de Sophie Cosmetics. Bueno, Sophie, además de eso... Que no lo estoy comentando sí. acá. Sé que has participado en más de 25 modelos de Naciones Unidas y has tenido diferentes roles. También sé que has conformado una organización sin fines de lucro y que después, junto con esta organización, has organizado un modelo de Naciones Unidas acá en Bolivia. Con la participación sí, sí. de países de la economía. Sí, de hecho, en plena pandemia, empezamos Ajá. un modelo de Naciones Unidas a nivel internacional con esta organización que se llamaba Unidad Juvenil Boliviana. Y bueno, fue la verdad creo que el inicio de varias actividades que en un futuro iba a lograr hacer. Wow. <risa> <risa> Muy bien, entonces tú tienes bastante experiencia hablando. Yo te consulto, ¿qué les dices a esas personas que sudan de miedo cuando tienen que hablar en público? <risa> <risa> bueno, a ver, creo que en primer lugar eh, el hablar en público, el hecho de tener una buena oratoria es un arte, ¿no? Podemos ver que muchas personas influyentes en el mundo eh, tienen esta habilidad blanda eh, para poder persuadir a las demás personas. Así que creo que en primer lugar les diría a estas personas de que no se preocupen, porque al inicio todos empezamos así. Hablar eh, frente incluso a tres, cuatro, cinco personas al inicio puede ser atemorizante, Creo que les diría de que se calmen, guarden templanza, que es lo principal, y que sobre todo se enfoquen en qué quisieran mejorar. Por así decirlo, si es que quieren emplear la oratoria para tal vez actividades extracurriculares o incluso para simplemente dar una disertación en la propia universidad, creo que simplemente enfocar ese motivo por el cual quieres mejorar y empezar a practicar. Porque la oratoria no es algo que leyendo o estudiando te lo aprendas, ¿no? Tienes que enfrentarte a otros, enfrentar el miedo al qué dirán. Que es algo que ocurre mucho, en especial en nuestros términos, ¿no? Es algo muy constante. Nosotros que hacemos marketing... Va, lo sí. primero es, tienes que aparecer en video Y yo, no, no sí, puedo sí. Tengo miedo No, de hecho sí. sí, incluso pararte Enfrente de una cámara o de un aro de luz A veces te intimida no Y, uh -huh. y to todavía si es que no has Hablado enfrente de un grupo grande De personas, creo que es algo que Se puede mejorar, pero como te digo Jess, yo creo que les diría que Se enfoquen en practicar en cualquier tipo de evento O incluso con su familia sí, Eso es un consejo de oro <risa> Durante todo este tiempo que has participado de estos modelos de las Naciones Unidas, me animo a decir que ha sido en parte una de las razones por las que tú has querido tener una vida académica un poco más orientada a las ciencias sociales, a las ciencias jurídicas. <ríe> Esa es mi siguiente pregunta. <ríe> Entonces, eh, ¿qué te ha hecho encaminarte a la carrera de Derecho? Que yo ahí tengo mis sugerencias, pero quiero estar ¿Qué dices vos? <ríe> a ver. En primer lugar, creo que sí ha sido un buen factor el hecho de haber participado en modelos de Naciones Unidas y el de estudiar Derecho ahora, ¿no? Eh, siento de que me ha dado un panorama más grande de lo que son las ciencias sociales, el debate, que sobre todo se usa mucho, y creo que sí ha sido por parte a eso el hecho de que yo quiera estudiar Derecho porque se necesitan esas habilidades especialmente. Yo empecé en los modelos de Naciones Unidas a los 11 años. ¡Oh! Y era muy chiquitita, la verdad que no me imaginaba que ese primer modelo iba a marcar todo lo que iba a hacer después con respecto a lo que me gustaba hacer. Así que dije, bueno, voy a empezar en esto. Y seguí, 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 y hasta llegar al punto de la promoción donde me tenía que decidir ¿no? en qué estudiar. Y la verdad es que yo amaba muchas cosas. Me encantaba igual la biología y temas de salud. Eh, incluso estaba ya inscrita en la carrera de medicina en, en Tarija. No, mira, y fue una locura. La verdad es que yo en ese momento tenía la idea de estudiar eh, o medicina o administración de empresas o derecho y las, tres, las opciones. tres opciones que... Y son ramas diferentes, si te das cuenta, Jess. Es, yo no te quiero multipacética. <risa> si te alcanzan que, el tiempo, podrías hacer las tres. <risa> <risa> La verdad que me hubiera encantado hacerlo porque me veo haciendo diferentes cosas, ¿no? Pero tenía que decidir. Así que dije, bueno, medicina no me apasiona del todo, si sí es una carrera excelente. Así que tachada, porque no es algo que yo ame hacer. Y fue difícil, ¿no? Porque ya estaba inscrita y a la vez se me dio la oportunidad de tener la venta de 100 mejores en mi universidad. Uh -huh. Y como que eso me dijo en mi mente, ¿no? Tal vez sí tenga que estar allá y estudiar Derecho. Pero dije, no, voy a estudiar Derecho y Administración de Empresas. Así que estuve un tiempo estudiando en Tarija, eh, Administración de Empresas y virtualmente Derecho en Cochabamba, no, en la UPB y bueno, en ese momento dije, se está pudiendo me está gustando, pero al momento de, de mudarme acá, me di cuenta que iba a ser muy complicado, porque allá los horarios eran de semestrales, ¿no? De era clásico. Exactamente, sí. sí. Y como acá era modular, me cambiaba cada mes el horario, y se iba a hacer un tanto imposible. Así que dije, voy a enfocarme en derecho, y le voy a dar el enfoque que yo quiero, que es el comercial. Quiero juntar las dos pasiones que tengo por los negocios y el derecho como tal uh -huh. y ver qué sale, ¿no? Porque la verdad que creo que eso fue el motivo por el cual quise estudiar Derecho y además de ser una carrera que engloba tantas cosas en nuestra vida, que es imprescindible un abogado hoy en día. En todo lado, somos tan imprescindibles como un médico. Siempre digo, claro, tienes sí. tu médico de cabecera o tu familia, también tiene que tener tu abogado, abogado de cabecera. ¿sí? Mucho más que son empresarios, sí o de sí hecho, La verdad eh, he escuchado decir dos cosas que me han parecido interesantes por un lado decías hay que decidir y por otro lado hay que enfocarse, pienso que estos dos han sido mm, fundamentales en la construcción de tu carrera porque para mí tu carrera es exitosa y pienso que también para los que están escuchándonos entonces ¿cuál has, ya que estoy considerando que esos son los fundamentos, ¿cuáles han sido los patrones que tú has seguido para tener una vida académica exitosa? Uy, buena pregunta, Jess. Eh, primero, gracias por considerar mi carrera académica exitosa. La verdad que es lindo escuchar eso y motivante. Eh, creo que lo que más eh, he decidido utilizar es disciplina, porque es algo que se requiere usar día a día. Creo que ese es un parámetro que se tiene que hacer para tener una vida académica plena, estable y, sobre todo, disfrutarla, ¿no? El hecho de saber cuándo tienes que estudiar, cuándo tienes que descansar también, porque es importante eh, ser ordenado con, en, sí, tus prioridades, ¿no? Hay materias que requieren más tiempo de estudio y otras que puedes tener que tengas que tener menos tiempo, ¿no? Así que creo que ser disciplinada y sobre todo constante, porque muchas veces la motivación no está presente en nuestra no. vida y solamente son instantes en las que se presenta. Y creo que tenemos que ser más que eso, ¿no? O sea, enfrentarse a lo que tú quieres hacer en la vida y bajo a eso trabajar duro. Porque simplemente estudiando una horita, dos horitas, la verdad que puede ser que te vaya bien en cierto punto, pero no estás aprendiendo lo que tienes que aprender, ¿no? Y es un poco someterte a la fortuna de... de, de exactamente. No. La verdad creo que es importante aprender no solamente para tomar la prueba, mm -hmm. que sí es importante no saber cómo el docente te da el examen, ver qué tipo de preguntas hace para tener tus técnicas de estudio. Pero creo que es muy importante también el hecho de prepararte para tu vida profesional. Prefiero estudiar muchas veces más... Eh, algún tema, porque sé que en un futuro me va a servir y no simplemente para la prueba. Así que creo que la disciplina, el esfuerzo y la constancia son parámetros que sí me han servido muchísimo para tener una vida académica que me guste, ¿no? que me sienta conforme y sobre todo que quiera seguir mejorando. Pero a la par de eso, creo que es que un factor importante de tener una vida académica buena, en pocas palabras, también es divertirse y que te gusta lo que estás haciendo, ¿no? Hay muchas actividades fuera de, del estudio que sí te enseñan muchas cosas y creo que es necesario aprovecharlas. A veces la universidad te brinda llaves, por así decirlo, que puedes usarlas o no, y te dan esa elección. Así que es importante saber tomarlas y usarlas para mejorar tu vida académica, tu vida social y otras actividades que puedas hacer actividades <risa> todos quieren saber la verdad que hay diferentes talleres ¿no? por sí. lo menos en la universidad te brindan eh, diferentes talleres de emprendimiento de oratoria eh, de incluso autoestima que son cositas que te ayudan ¿no? día a día porque simplemente estudiando o enfocando tu, tu mente en un examen, una prueba o el estudio como tal Muchas veces creo que te llega a cerrar la mente, por eso creo que hay que estar abiertos a otras posibilidades, a tener una mente más, más abierta, ¿no? A aprender de todo un poco. Por ejemplo, en el derecho necesitas conocer temas, no sé, hasta de tecnología, ¿no? Para cualquier caso. Necesitas aprender eh, Excel, que es algo que le digo a todo el mundo, que tienen que aprender Excel. Y siento de que estas actividades fuera de tu vida académica como tal de la carrera uh -huh. eh, sí te ayudan en ella, pero también en cualquier problema que pueda pasar en tu vida. Y después son habilidades que te van a servir más adelante, porque en sí. la carrera efectivamente tú estás desarrollando al aprender, tus habilidades duras, ¿no? pero todo sí. esto extracurricular que estás haciendo es desarrollo de habilidades blandas. Ahora el Excel yo pienso que es habilidad dura. Sí, y, y que sí es o sí van a tener que aprender no se van a poder saltar ¿sí? y el hecho también de conocer a la gente que está ahí ¿no? de ser de tus amigos tus contactos que en un futuro te pueden servir y creo que es bueno ¿no? te da un aire de nuevas vibras nuevos amigos que es lo importante muy bien <risa> muy bien entonces haces Bastante, de forma bastante disciplinada Constante y con esfuerzo En muchos casos, tu vida académica Tus actividades extracurriculares Sofía también tiene emprendimientos Como lo mencionamos al principio ¿Cómo concilias Esta parte de La vida personal, la vida académica Y la vida de emprendedora Empresaria Bueno, creo que es es difícil, es duro, porque si quieres que ambas cosas estén yendo bien, tienes que esforzarte un poco más de lo que debes hacer mayormente si solamente tienes una actividad. Después ya más que el promedio. ¿no? <risa> La verdad que creo que, en primer lugar, tienes que ser organizada, porque el tiempo creo que es lo que juega un rol importante. Muchas veces tienes un examen y al día siguiente tienes que preparar tus productos para una feria. Y es como que enfocar qué tienes que hacer primero, en qué cantidad de tiempo, cronometrarlo también si es necesario, porque muchas veces se te va el tiempo o incluso te sientes desgastada, mm. pero hay que intentar hacer un pequeño esfuerzo más. ¿no? Creo que eso es lo que te da ciertos parámetros más altos de cualquier persona promedio porque el hecho de esforzarte más, organizarte sobre todo, es, es ideal, ¿no? Por ejemplo, ahora con Green Bar tengo en mente varias actividades que ya las tengo programadas por meses. Entonces, yo lo que hago es agarrar mi calendario y marcar qué días tengo que hacer tales actividades, qué día tengo que establecer, no sé, el proyecto en sí como tal, para que se ejecute, porque si no tengo eso, mi cabeza para volando en qué tengo que hacer, qué, qué es lo que me falta, ¿Hay que ¿no? hacer esta actividad, pero no sé cuándo. <risa> la verdad, si sí. Google Calendar utilizas. Sí, lo es? utilizo mucho, pero algo que es práctico y para todos son las notas. Simplemente ah, Sí, <risa> la verdad, o la agenda física o la agenda en mi celular, porque simplemente anoto en palabras concisas lo que tengo que hacer, le pongo fecha, hora y ya. Y ya sé que tengo que cumplirlo para evitar que todo se acumule, ¿no? Y sobre todo para que me vaya bien, porque si descuido algo, pues no me voy a sentir bien haciendo lo otro, ¿no? En este caso nunca quisiera eh, descuidar los estudios, así sí. que trato de que sea un equilibrio y también descansar. Porque si te atufas con tantas cosas, creo que no es bueno, ¿no? Y no hay que ser muy duro consigo mismos, porque llega a afectar en cierto punto. Hay que tener equilibrio en todo caso. Demasiado. Y además, esta parte de ignorar las... Yo digo ocho horas deberían dormir, se duerme un poco <risas> menos y les funciona perfecto, pero ignorar esas ocho horas a la larga te afecta grandemente. No simplemente en la forma en la que te ves, afecta a la, a la calidad del cerebro y a la calidad de vida que uno va a tener más adelante. De hecho. Entonces, y, es <risas> muy, y es muy común en nuestra carrera, particularmente quienes litigan, tienen un sueño muy, una rutina de sueño muy sucio. Sí. Tres horas, dos horas, un día al mediodía, un día por la noche. Sí, la cabeza te puede jugar un mal rato, yo creo. Mm. Muy bien, vamos a hablar de todas las, eh, bueno, no de todas, ¿no? pero de <risa> las que a mí me han parecido más relevantes eh, habilidades de Sophie. Tú conoces el DAFO, ¿verdad? Sí, sí. Ahora me dicen que ya está medio en desuso, pero dicen, bueno, puedes hacerlo el DAFO. Que, tiene, que por un lado, que me parece la, eh, la parte que me va a llevar a hacerte la pregunta que te quiero hacer. Tienes que apuntar tus debilidades y por el otro lado también tienes que apuntar en lo que eres bueno. Ya hemos visto en lo que eres buena. ¿eh? Pero me imagino que como todo ser humano, toda persona que está queriendo ser abogado, tiene tus debilidades. No me cuentes cuáles son tus debilidades, pero sí comentame tú cómo las manejas, cómo las gestionas, y alguna de tus debilidades, no me tienes que decir cuál, si alguna de tus debilidades es tal vez talón de Aquiles para derecho, ¿y cómo la gestionas? No? Mm, Súper. Como dices, Jess, cualquier persona tiene un montón de debilidades. En mi casa tengo varias que quiero trabajar día a día, como dices, que es necesario. Creo que lo que más intento mejorar es mi salud mental. Porque, bueno, una estrategia que utilizo mucho es la meditación. El día que no medito, siento que estoy out y que ya no puedo más. Porque siento de que me intranquiliza muchas cosas. Soy una persona muy ansiosa. Y A todos los abogados. La, es la que carrera que sí. correcta. <risas> que soy muy ansiosa y creo que esto te ayuda mucho, ¿no? A concentrarte, a calmarte, a enfocar tu vida en el presente porque muchas veces si tienes proyectos a futuro, creo que llegas en un punto de la vida en que vives pensando en ese momento, en cuándo llegue lo que vas a hacer o en cuándo va a ser exitoso algo que quieres, ¿no? Sí. Y creo que si bien eso es importante, hay que saber el hecho de que vivir en el presente es una herramienta fundamental, ¿no? Creo que la meditación también, creo que soy una persona muy espiritual, eh, encomiendo todo lo que hago a Dios y creo que a veces en los días más duros me da fuerza, ¿no? Para estar más tranquila, relajarme. Otra alternativa que también uso es escribir. Eh, la verdad que cuando me siento triste por cualquier problema externo, eh, escribo en mi agenda o en mi cuaderno cualquier cosita que me moleste, y que sepa que deba cambiar en un tiempo. Por ejemplo, me siento triste por X motivo o por una nota o por una amistad fallida o por cualquier otro problema, lo anoto y eso hace de que no lo sobrepiense tanto y tenerlo ahí me hace ver que no es tan importante como parece y que puede cambiar. Así que creo que esas son las habilidades. Cuando lo lees, ¿no? ¿eh? Exactamente. No es tan grave. Es, es una nota. Que exactamente lo tengo ahí uh -huh. y ya. Es como que ya pasa. Y siempre tengo presente en mi mente eh, una frase que me dijo mi papá, que desde chiquita me comentó de que siempre piense qué es lo peor que puede pasar. No.
1: <risa> y la verdad que
0: sí. Sí. Si pasa algún problema, digo, ¿y qué es lo peor que puede pasar? La verdad, es que nada. Llegas a un punto, Sofía, de vida es: ¿quieres tomar una decisión? Pregúntate qué es lo peor que puede pasar. La verdad, sí. <risa> me parece muy, muy buena. No es porque sea la mía, pero sí me parece muy buena porque te hace tomar perspectiva y te hace tomar una perspectiva que no es tan dramática. Exactamente. Te calma, yo creo que es lo importante bien. en ese caso. Hermoso. Me agrada tu papá. <risa> muy bien. Eh, nosotros generalmente hacemos una pregunta, pero la pregunta suele ir así. ¿Qué le dirías a un abogado joven? La vamos a volcar la pregunta porque tú eres la abogada joven, ¿no? Entonces, ¿qué te gustaría decirles o qué les dirías a tus futuros colegas directores de carrera, decanos, CEO de despachos, otros abogados que ya tienen su experiencia? Eh, nuevamente, ¿qué les dirías? respecto al ejemplo que los estudiantes deben tener de ellos? Ok. <risa> Buena pregunta también, Jess. Sí. <risa> creo que les diría que les den consejos y sobre todo enseñanzas que les sirvan para la carrera. Porque muchas veces eh, creo que se nos intenta en especial, especialmente a los estudiantes de derecho, se nos intenta dar un formato de lo que tienes que hacer, ¿no? Es como que seguir eh, parámetros o piezas para ser un abogado como tal. Pero hay que salir de lo normal, ¿no? Yo les diría que simplemente innoven en la carrera de derecho, porque hay tantas ramas que pueden ser usadas, que sea algo más, eh, más dinámico, ¿no? Más movido, que los incentiven a a que les guste la carrera como tal tengo un montón de compañeros que aún no encuentran el sentido de por qué están no, en la no, carrera sí. y me da mucha pena porque hay tantas cosas que se pueden hacer con derecho y estoy segura de que en algún momento lo van a encontrar y espero que los docentes o en ese caso los los jefes de carrera o entre otros les den esa perspectiva de lo que pueden hacer con respecto a los gustos de cada estudiante sean más motivadores, ¿no? Sí, eso, es eso es hermoso. ¿Has encontrado algún, algún mentor entre tus dos? La verdad, sí. Sí. Y me gustaría nombrarla, que es la doctora Laura García. ¿Ya? Y yo la verdad que la estimo mucho. Es una doctora en Derecho Comercial. escapísima en todo lo que es ese ámbito. Y pues creo que gracias a ella pude tener esa visión de complementar lo que me gusta, ¿no? Negocios y Derecho. Y siento de que ella me motivó al inicio. Tuve, tuvimos una pequeña reunión con mis papás uh -huh. por Zoom y con ella, ¿no? Y me dijo varias palabras que hasta hoy eh, me acuerdo y creo que fue un, una gran mentora, ¿no? Es una persona que admiro mucho. Es, es hermoso ese momento cuando encuentras a tu mentor. Sí, de hecho <risa> Muy bien. Vamos a pasar ahora a nuestra dinámica final. Te explico qué se trata. Te vamos a hacer tres preguntas. Estas tres preguntas tienen espacio, espacio perdón, de 10 segundos para que las respondas. Uy, entonces, <risa> vamos a poner un cronómetro digital ahí. <risa> Muy bien. Uy, uy, uy. ¿Listo? Okay. Sí, yeah. listo. Estás lista. Bien, eh, dime tres habilidades para cursar Derecho de forma exitosa. Ok, eh, disciplina, eh, constancia y resiliencia. Perfecto. Súper de acuerdo. ¿Qué opinas de la frase hay que vivir aprendiendo? Creo que es súper correcta. Eh, vivir aprendiendo te da parámetros afuera y externos a lo que puedes llegar a tener. Mm -hmm. Y creo que es esencial para un abogado aprender todos los días. Perfecto. Y la última. ¿Cuál es la habilidad que más te ha servido en derecho? Uy oratorio nah, okay. <risa> sí, creo que... que oratorio es lo que más me ha servido y lo que hasta hoy en día me gusta más aprendan a comunicarse ¿sí? <risa> muy bien, hermoso Ay, ¿verdad? ¿verdad? muy bien, muchas gracias Sofi Yo ah, espero sí, que bien. te tengamos acá en, en episodios que vamos a construir más adelante y espero que te siga yendo también y mucho mejor de lo que te está yendo hasta ahora en la carrera, tu colega. Te quiero agradecer que te hayas dado el tiempo para venir. Sofía tiene un examen muy difícil mañana <risa> y se ha organizado y nos ha apuntado en su agenda para asistir a este podcast. También agradecemos al equipo que está detrás, a Eduardo, a Ale y a todas las personas que nos ayudan con la edición y la conformación de todo esto, porque si no, no podríamos. Y finalmente, les vuelvo a recordar, si quieren unirse a la comunidad, si quieren que los ayudemos a construir su marca personal, vayan a ver los enlaces que están en la descripción. Nos vemos en otro episodio. Gracias. Chao. Chao.